0: 手塚先生のこの未発表の原稿を受け取った時っていうのは、いつぐらいに受け取ったものなんですかあのこ
1: れは非常にあの難しい問題でしてあの、はい、もう証明ができないんですが、推、う、測、ん、を交えて申し上げますと。はいポッドキャスト新聞記者
0: ここだけの話改めましてこんにちは読売新聞ポッドキャスト新聞記者ここだけの話番組ナビゲーターの山根です前回に引き続き文化部石田勘太編集員へのインタビューです
1: あの推測を交えて申し上げますとあの。藤子英先生は、まあ、ご自分でもおっしゃってますけれどあの手塚治虫のアシスタント第1号だというふうに辞任されていましてあのデビュー前からあの手塚先生の仕事をかなりお手伝していらっしゃったそうです。はい、であのそこであの特に印象的な仕事として。あの、ジャングル大帝というですね、あの、ま、手塚さんの初期の代表作が、あの、漫画少年という雑誌に連載されていたんですが、その最終回を旅館で缶詰になりながら手伝ったというエピソードを、あの、ま、先生は、藤子先生はよく語ってらっしゃるんですけど、その時にですね、あの、あの手塚先生は藤子先生にその手伝ってくれたあの謝礼を渡そうとしたらしいですが、はい、藤子先生はもうそれはいらないと言ったと。A 先生は。A 先生は。謝礼はいらない。はいはい、その代わりになも、はいろいろなものをもらったとあのお話ししているインタビューがあります。はい。じゃあ、でも何をもらったかというのは具体的に言ってないんですけれど、はいえー、じゃあ、藤子栄先生が当時、うん、お金はいらない、でもこれが欲しいといったものって考えると、それは手塚さんの原稿だったんじゃないかなと推測できます。はい、もしそうだとすると、1954年
0: 頃かなと。はいなるほど。A 先生はその頃はもうプロになってるんですか、えー、デビューはしてます。デビューはしてます。デ
1: ビューは51年にあのしてはあの、お二人ともデビューは51年にしてますので、はい、あのプロではあるんですけれど、えー、まだ、まだまだですね。まだ本当に漫画の,の卵で、うんあの、そんなにあのビッグではない
0: 時代でまあ、け出し
1: で仕事も。仕事はあったらしいんです。あのえー、逆に殺到しすぎて、えぇ、ー、殺到しすぎて原稿を落として一度干されるという事件が。あはい、は,いは,いは,いはい、は、え、い、ー、は、う、い、んうん。だから、あの、新進漫画として非常に注目を集めていたんですけれど、まあ、そういう状態だ
0: ったんですね。確か地元の方に帰って、そうです、そうです。正月の時ぐらいに原稿をかなり落としたんですよ、ね、そうです、そうです。その時干されたんです。それが,が
1: 5五年、1955年の一月なんですね。はい。それが、その事件が。で、あの、ジャングルタイトルを手伝ったと思われるのは、その前年の、おそらくちょうど1年ぐらい前前年の春ぐらいかなと推測されるので、うんまあ、そういう時期ですねだから、
0: えーまあ、売れっ子になる直前ぐらいなのかなと思いますじゃあその時に原稿をくださいというふうになったんではないかというのが石田さんの推測,なんで,すか
1: もう推測でしかありませんけれどなかなかあの。はいあのそういう機会はないと思うんですね。あのえー、と漫画道の中にあの手塚さんから封筒で1枚あの原稿が送られてきたという描写があるのでそういうこともあったかなと思うんですけれど、はい、今回見つかった未発表原稿は結構量が多いので
0: 、まあ、そうですよね、えーえー、っと数十枚ということでしたよ
1: ね。はい、なので、あのー、あれかあれがごそっと封筒に入っていたというのも考えにくいので、やはり、えー、何かそういう直接あのもらえる機会があったんじゃないかなと思います。となると、あのさっき申し上げたあのジャングル大帝を手伝っているときかあの、それ以前にも、やはり4日間くらいあの旅館に缶詰になって手伝ったという話がありますので、はい、そこでもらったか、どっちかかな
0: と。推測します手塚先生ってよく旅館に缶詰になって出版社の人に書かされてますよね。えー、それはよく逃げるからだ
1: と言われてます。目を離すとすぐ逃げ出してしまうそうなんで、うん、あの出,版社出版社としてはとにかく目の届くところに監禁しておかないと原稿が上がらないということであの、えー、時はそうに先ほど一、あのーまあ、連弱住んだということですけれど。あの茶塚さんの,あのエッセイによると、うん、ほとんど時はそには帰ってこなかったそうです。あえー、ほとんどその間、旅館に缶詰、いろんな旅館に缶詰になりながら原稿を書いていたと
0: いうことなので。うんうん、じゃあ、この日は A 出版社に缶詰される。次が、それが終われば B 出版社のところの旅館に缶詰めされるみたいな。まあ
1: そうだったかもしれませんね。あ,あ,あるいは、そうですね。あるいはもう合同で缶詰めになってととかです、ね
0: 、<笑>そういえば、あの、松本零士さんも、確かあの、高校生の時かな、うん、その、缶詰めになっている手塚先生のところに行って、博多で、アシスタントでねはいはい、はい、デザインって書いたっていうのを話をされて,て、はいはいはい、聞いたことあります、はい。はい。漫画にもなってましたけれども、うん、えー
1: あの哲学先生はあのそういうあの、えー、と非常にこの当時全国の,あの漫,画漫画家志望者漫画有望な漫画少年と文通などいろいろなことであの広く人脈を尽くしたようで、うん、なので例えばその話もあの松本先生のことを知っていたのでつまり腕に覚えのある人をすぐ呼ぶんですね、うん、手伝わせるために。だから、あの、松本先生
0: もを手塚先生に見込まれて、あの、きっと呼ばれたんだと思いますね。うん、そうですよね。ちょっと話戻しますけれども、はい、じゃあこの漫画道に書かれていた、この封筒の中から、はい、手塚先生の、はい、要するに生原稿が出てくる。はいはい、このシーンっていうのは、はい、あったかもしれないし、デフォルメかもしれない。まあ、これに関してはあったんではないかなと
1: 思います。うん
0: 、それは、なぜ、えー
1: えーうん、それはなぜと言いますとあの、かなり具体的に出てきますしあの、それをフィクションで作る理由があまりない
0: なというのが大きな理由です。うん、まあ確かに。まあディティールはしっかりしてますよね
1: 。あと、あのやはり同じその今回見つけたファイルの中からその、そこに登用する年功の現物が出てきたということで、あ,あれは本当にあったことなんだろうなという
0: ふうに思いました。じゃあ、要するに、まあ、事実の裏付けができたっていうことですかね
1: 。そう、えー、個,個人的には思ってます。まあ、必ずしも証明はできてませんけど<笑>、えー、はい、あの、真実性は高まったなと思ってます。えー、あの、もう一つ、えー、同じ漫画口の中で、あの、手塚先生から初めてもらったハガキ、の話も出てくるんですけれど、はい、まあ、それも、あの、事実だという話なので、あのこの件に関しては本当のことだっ
0: たんじゃないかなと
1: 思ってます
0: 。でも、それこそ、まあ、御書を大事にずっと持ってたってわけですよね、はいはいはい。そうですね。ファイルにしてたっていうことは、定期的に A 先生もご覧になってたっていうことなんですか、はい、あの、えー、
1: 実はファイルに整理したのは、あの、さっき申し上げた、あの、松野泉さんという、あの、えっと、A 先生の秘書も務められた名言さんだそうですけれど、でもそれは、あの、やはり A 先生が漫画道に書くための資料として、あの、手元で置きたいということを希望されたそうなので、何か書斎の箱に入っていたそうなんですけれど、それを松野さんが整理して、藤子、A、先生がいつも見られるようにしたと
0: 。でやはり漫画道を書くときにはいつも参考にしていたというふうにおっしゃってましたね。これ参考にしていたっていうのは線のタッチですかあのこれも推測で申し上げますけど、はい、もし先ほどあの
1: もしあの原稿がそのジャングル大帝を手伝った頃に関先生からもらったものだとまあ仮定しますと、はい、あのファイルの原稿類というのはあの藤子英先生にとってあの時キワ荘の思い出とあのかなり密につながっていたはずで,でしかもあの時キワ荘はその手塚先生の部屋の後に入ってあの手塚先生が使ってた机も使ってるわけですなのであのおそらく気持ちとしてあの手塚先生の魂を受け継いで自分はプロになるんだという気持ちがあったんじゃないかなと思いますなのであの参考にしたというのは、あのファイルを見るたびに、当時の気持ちを思い出せる、思い出せていたんじゃないかなとあの考えています。なので、ずっとあのような形で持っていた
0: と、まあこれも推測ですけどね。じゃあ常にこの初心に帰るために、手の届くところに置いていた。はいはい、そう思います。うん、生前 A 先生は、この原稿についてどういうふうなことをおっしゃって、
1: いろいろ遠征と書かれた本とかも見たんですけれどあの今回見つかったあの特に魔法屋敷の,あの原稿についてはどこにも記録がないですね。うん、のなのであんまり人に言わなななかかったんじゃないかなと推測しますあの手塚プロでももちろん初めて見た原稿だと言いますしあのもちろん手塚治虫に関してはかなりマイナックな研究がいっぱいあるんですけれど、今回の原稿について言及したものはおそらくないと思います。うん、そういう意味で誰も知らなかった原稿だと思います。1950年前後の,あの手塚さんの生原稿というのはあまり残っていないことに加えて、ね、それこそ漫画道で藤小先生があの感動するペンタッチの美しさというのが、あのやはり今見ても感じられるんですね。あの、もちろん、手塚、おさまりあの、活動も長いですし、あの、ペンタッチもどんどん変化していくんですけれど、うん、あの、この頃の、デビューして数年後、まあ、あの、お年で言うと二十歳、初めぐらいの、あの、手塚さんのペンタッチは、やはり、ちょっと、神がかってるなと思うぐらい、はい、美しいと思い
0: ます。ちょっとこれは人間の手が引いた線だろうかというぐらい、あの、綺麗ですね。それはどう違うんですかなんか手塚先生ってフリーハンドで丸が描けて、丸が描けなくなったからということを話したとか、うんはいはい、話さなかったとか、はいそ、そういったなんか伝説もありますよね
1: 。だから、あの、やはりこれほど綺麗な線が引けたんだなと、しかもすごく細いんですね。あの全然そのペンの揺らぎというんでしょうか。あの、なんて言いますか。乱れが全くなくて、まあ、パッと見たらそれこそ、パソコンで書いたんじゃないかと思うぐらいに、綺麗なブレのない、まるで、曲線なんかも、上下で弾いてもなかなかこう書けないんじゃないかというぐらい、あの、優美な曲線をフリーハンドで書いてらっしゃる。という、はい、あの、やはり美術品としてもすご
0: いものだなと思いましたね。少年漫画っていうと結構その太い線っていうイメージがあるんですけども、まあ細い線っておっしゃってます。細い線はい
1: 。えー、っとですね、これも説明すると長くなるんですけど、はい、まあ太い線とおっしゃったのは、うん、あの、おそらく劇画、が入ってきて以後だと思うんです、ね。はい。あの、おそらく斎藤隆夫さんなどが、はい。あの、その後にですね、あの、歌詞本漫画で、まあ、斎藤隆夫さんだけではありませんが、はい。あの、大阪を中心に、あの、劇画工房という集団があって、そこが劇画という、まあ、一種の運動を始めるんですけれど、はい。えー、そこで、あの、すごく荒々しい、それこそあの、ペンの、え、強弱を強調したようなタッチが現れて、え、それが、まあ、だんだん主流になっていくんですけど、おそらくその太い線というのはそういうことをおっしゃってるんだと思うんですが、はい、あの、そういう、あの、荒しいペンタッチが現れるのは、そ,その、しばらく後なので、はい、えー、それ以前の、あの、ペンタッチというのは、あまりその強弱がない、えー、ペンタッチなんですよ。まあ、今の、今でいうアニメの線の方が近いのかなと思うんですけれど、はいまあ、ただ、とはいえフラットな線じゃなくて、やっぱり人間の手でペンで描いているので、うんあの、微妙に強弱はあるんですけれど、でも、例えば、払い、こう入りと、入りとか抜きとか払いとかそんなに強調されてる線ではないにもかかわらず、やっぱり、あのきちっと立体感もあるし、うん、あの見た目が、美しいいででシャープな線ととうことでちょっと今、今の漫画の画法からは失われたタイプの線ですね、まあまあ、ディズニーとかですね、うん、あの外国の漫画の影響を受けているというところもありますけれど、はい、だからそういう意味では、あのちょっとバタくさいと言いますか、うんあの、海外漫画っぽい印象もあります、ねあ。なるほど
0: 火星かな
1: どうしたのお父さん
0: いや今日の新聞
1: 人口爆発広がる移住先私だったらハワイかな
0: 無難だな新聞がある話題があるお試し読売新聞「ネットでで簡単まずは無料で線が光っているんだ」っていうこの、うん、お A 先生のその言葉があるんですけども、うん、これはその,
1: あの、まさにですね、ええー、いや、あの、今回こあの、今回の未発表原稿を見たときに、いや、その通りだなと思ったんですね。いや、なんかね、香辛子んですよ、線が。はい。あの、やはり、それは、あの、美しい、美しくてシャープだということもあるんですけれど、あのまあさっきも言ったんですけど、ちょっと人間、これは人間の手で引いたもんだろうかというぐらい、見事な綺麗な線でして、そう、実際に見ないとわからない。あの、今回、新聞でもかなりアップにしてえー出してもらったんですけど、まあ、これでもちょっとわかんないかもしれませんが、とにかく、これはあの実際に見ないとわかんないというのはその取れています
0: 。石田さんは実際にこれ間近に見たんですか、はいはい、でそう思いましたかやっぱり。思いました。ちょっとうがった見方ですけども、えー、手塚治虫が書いたからっていう先入観で見てるから線が光っているように見えたではなくて、やっぱり違いますかそれは否定しませんけれど、はいあ
1: の手塚治虫のあの漫画家の歴史の中でも、この時期が一番いいんじゃないかという話は前から聞いていたんですね。はい。実は。あの、50年代くらいの線が一番良かったという、
0: あの、要するに若い頃の手塚さん。若い
1: 頃の手塚さんの線が一番良かったという話を聞いたことがあって、昔ですね。その時は、不運という感じだったんですけど、でも、まあ実際に目の前を見ると確かに、あの
0: 、ちょっと、えー、心を奪われるぐらい良い線ですね。となるとやっぱり見てみたいなってなりますよね。ですね。あの、で
1: すので、何、何かその展示されるなりですね、あの、皆さんが見る機会があると、いいんじゃないかなと思うんですけれどね。うんうん、あの手塚ルミ子さんも多分そういったことを望んでらっしゃると思いますし、松尾さんも望んでると思いますし、それはやはり藤子衛先生が魅了された光ってるとまで言ったあの手塚先生の線というのがどういうものなのかというのは、はい、広く見てほしいなと私も思います
0: ね。うん、であとちょっとこの今回の取材の裏話伺いたいんですけども、まあ言ってみればオープンソース、オープンデータみたいなもので、もう誰もが見れるような状態で SNS で公開されていた石田さんだけがそこに目をつけてというか、着目して、まあ今回のスクープになったわけですけども。えっと、これまで、これまでの流れでいくつ
1: か、あの、茶塚さんの、あの、社会のネタかいくつかあったんですよあのここ数年私もここ数年で2回くらい見てますし自分でも書きましたしだからあの手塚さんだったらばまあ言っちゃなんだけど何でもかんでもそれだけの記事になるはずなのになぜ
0: これに無反なのかっていうのはちょっと理解できない<笑><笑>でももうもしかしたらもう時代的に要するにもう,うもい,いわゆるまあ医者さん編集員されてる。ぐらいなんで、まあもう年齢的にもね、上の世代じゃないですか。多分僕がそのツイート見ても、へえ、ぐらいな感じで終わっちゃうんですよね。かもしれませんね。だからそれは、あの、やはり、
1: まあ時代が、やはり時代と言いますかね。やっぱそれは、今回も、これは、まあ、フレコの域かもしれませんけど、手塚治虫のクリップをつけてます、ね、あの最初は違うクリップつけてました。でも手塚治虫のクリップが欲しいと要求されて、ちょっとびっくり
0: して。なるほどね。すいません。ちょっとリスナーの人に説明しますけども、このクリップっていうのは、<笑>その新聞の中で、例えば手塚治虫の顔写真の横に、手塚治虫というのはこういう人ですよっていうのを紹介する、いわゆるプロフィール、ね。そうですよね。手塚治虫とは何者かから、はい
1: 説明しなければならない時代になったんだなと、それはむしろ感銘を。感銘を。感銘を受けました。感銘を受けた。こっから説明しなきゃいけないんだ。うん、とで、それで逆に、うん、あの、まあ、まあ、大きな記事にしていただきましたけど、だとすると、これはあまりはマニアックな話で、うん、誰も興味がないんじゃないかと、ちょっと、あの、怖くなりましたね、そこ
0: で。いや、だか(笑)ら(笑)今回ですね、13日の東京紙面の、あの、一面のトップに、今回の記事掲載されてますけれども、まあ確かには面白い記事だなって思いました。で、社会面にも展開されていて、ただですね、今説明をルル伺ってですね、私もようやくその価値の凄さっていうのが、理解できました。要するにその、若い当時の手塚の作品っていうのの原画が残っていないんだ。はい、という、その、大前提の説明を今、長々としていただいたので、私も、価値のあるものなんだっていうふうなのは分かったんですけども。あの、もう少し説明しますとですね、はい、あの
1: 、えー、つまり、あの、実際に見るまで、未発表かどうか分かんなかったんですね。うん。で、あの、もう一つ、あの、問題点としては、あの、この原稿が、見つかった原稿がどういう原稿なのかという説明が、実はしばらく誰もできなかったんですよ。うん、没原稿かもしれないと、つまりこの魔法屋敷を48年に刊行したときに、没にした原稿ではないかと最初、あの手塚プロも持っていましたしあの、私もそう思いました。うん。であのさっき申し上げた書き派にな描きんになったのでこんなに絵柄が違うけど、ああじゃあ、元人柄はこうで、じゃあ、横の書きはというのはやはりひどかったんだなと思って一度納得したんですけれど、はいえー、実は再度写真撮影をするためにもう一度手塚プロに行って、もう一回あの原稿を見たときに、根本的に絵が違うなと思ったんですね。あのよく見ると、あのこれずん、同じシーンを描いてるけど、全然別物じゃないかと、そこで初めて気がつきまして、はい、で、あの、あの鈴鹿プロの,あの人もですね、やっぱり前回、それとも一週間くらい、えっ、ー、と、タイムラグがあったんですけど、やはりだんだん意見が上がってきまして、うんえー、これは書き直したもんではないかと、そこで初めて、出てきました。なるほど。まあ、キャラクタ
0: ーが全然違い
1: ますもんね。キャラクターも違います。だから最、はい、最初、最初、そのキャラクターを書いたものをボツにして、うん、えぇ、ー、ヒゲウジにしたのかと思、その逆かと思ったんですね。ところが、あの、そこに、あの、記事にも、あの、出てくる、あの、竹内治先生にも意見を求めたら、えー、未発表原稿で書かれている、あの、白ひげの博士のキャラクターというのは、はい。ヒゲウジよりもずっと後に作られたものだと。あいう指摘がありまして
0: じゃあ当時の手塚作品にはなかったキャラクターだったんですね。お、は
1: い、そらくと魔法屋敷を出版された時点ではまだ生まれてないキャラクターだったという指摘がありましてとなりますと、えー、これはボズ原稿ではなくてあのそこで初めてリメイク原稿だということがやっとわかったんですね、はい、でボズ原稿ならばまあ、まあ、ただのボズ原稿かもしれないけどリメイク原稿ならば、未発表原稿だなと、そこで初めてわったんですよ
0: 。<笑>まあまあ、確かにそうか。そう、なるほ
1: どそういう、そういうです。だからそこで、また、うん、あの、価値が一つ上がったなと
0: 思ってまして。なるほど。当時ですけども、こういったリメイクみたいなのっていうのって、はいなんですかそもそも
1: 。あの、ちょっと珍しいと思うんですね。でしょあの、ね、手塚先生は、あの、いや、手塚先生は、自分の健康をとにかく、まあ、例えば卵を出し直すために全面的に解放することで有名なんですね、はい。はい、聞いたことあります。あの、有名なんです。あのそ,そもそも原型が、初期の作品はどうもあの原型が残ってないぐらいに開放されているんですけれど、も今回のように、こう、頭から、あの、まあ書き直し、まあ、ええー、なくはないんですけれど、でもあの、かなり珍しいケースだなと思います。あで、あのちょっと一つ大きな謎がありまして、うんえ、もしリメイクだとすると、なぜ完成したかったのかというのが謎なんですね。まあ、リメイクしてまた発表すればいいんですか、ね、そうですね。リメイクし、はい、と,と、リメイクするとい当然もう一回あの本にして出し直そうという意思があってやってはったはずなのに、なぜそれが途中で頓挫して、はいえー、中断してあの、本にならず、で藤子先生の元に立ったのかというのは、ちょっとこれは謎です。不思議です、これは。1950年から、はいあの、漫画少年でジャングルタイトルの連載が始まるんですね。はい、でそのあたりからあの、東京の雑誌からあの手塚あの、注文が手塚さんに殺到して、はい、すごく忙しくなってきます。えー、52年にあのあの手塚先生はあの宝塚から東京に仕事の本拠を移して、はい、あの上京されるんですけれど、えー、もし、リビークがこの時期にやったとしたら、あまりにも揺さなくなりすぎて、はいえー、もうやってられなくなったという可能性もありますよね。で、やったとしても、うん、単行版として、また赤本出版社から出すことになるので、えー、それよりもやはり今、やってる新しい原稿、まあ、ジャングル大になり、鉄道アートもま始まってたんじゃないかと思うんですけど、うん、とにかく新しい原稿に書かかりきりになって、もう大忙しになって、もうそちらに書き下ろしに時間を費やすだけの余力がなくなった
0: のかなとなるほど、ね、もう考えられます。まあ、要するに複数の出版社から缶詰にされて、旅館でね、書かされるっていう、そういうでで。もう途中で諦めたという可能性はあります、ね、ああ、なるほどね。ちょっと今の時代の漫画家だったら、ちょっと考えられないですよ。複数の連載を。まあ複数って言っても、その、4本5本ぐらい連載持ってたっていうわけですよね、うん、当時だったら。あの、でもですね、はい、あの、僕の知る限り
1: 1970年代くらいは当たり前だったですよねそんなあの漫画家さんがその仕事の守護料になったのって多分ジャンプ以降まあジャンプも73年創刊なんで、はいまあ、結構古いっちゃ古いんですけど、うん、は初めて専属性を敷いたのジャンプと言われてますけれど、えー、それまでのあの、漫画家は、特に時はそうせずらの漫画家は、あの、まあ、週刊誌に同時に何章連載するのは当たり前だでした。ええー、書いて書いて、書きまくる。うん、あのもちろん、ふりこ先生もそうだし、石、はい、森さんも、赤塚さんも、あの、まあ、サンデー・マガジン、掛け文字当たり前、あと月刊誌と当たり前でやったんで、はい。あの、とにかくいっぱい連載することが、あの、漫画のステータスだった時代が、あったと思うんで
0: すね、うん、じゃあ今みたいにその出版社が漫画家を囲い込む、うんうん、この漫画家はうちの出版社みたいなのはなかったあっちで,もで,で,で,きできなかったと思うんです、ね、できなかったできなかったはい,か囲い込むことはそれはなんかできなかった理由みたいな力関係ですか漫画家と出版社のいややっぱり人気のあるところにはどこの出版社も書いてほしいと思うし
1: 漫画家さんもそれを断る理由がないからそうなるんじゃないですか<笑>でも
0: 、体は一つしかないわけですよね。いや,いや
1: なので大変だったと思います。なので、あの、時屋総の先生方は割と60くらいで亡くなってしまうのは、やはり若い頃に無理された
0: からじゃないかと。ああ、そうですね。石森先生も若かったし。皆さん60くらいで亡くなってます、ねあの。F 先生も若かったですよね。まあ、ですから、僕は、あの、A 先生が例外的に長生きされたなと思いますということは、ですよ。まあ、この取材は、まだ途中。といえば、途中なのかなっていうふうに思うんですけれども、継続してあのそうですね。ひ、一つ
1: 、あの、補足しなきゃいけないなと思うのは、はい、あの先ほど長々と申し上げた、書き版というのが、はいうう、書き版の話まで戻しますね、ええ。どういう、いや、どういうものかというのは多分分かりにくい、<笑>はい、あの、さらっと説明しちゃったので、はい、あの、おそらく若い読者には分かんないと思うんですよね。だから、その説明をする、あの、記事を、あの、書かなきゃなとは、思ってますかききんとはどういう技術だったかかき版とはどういうふうに作られていたかということについては一度あの説明したいなと
0: 、えー、僕今先ほどあの石田さんから話を聞いてちょっとイメージしたのが浮世絵浮世絵はその浮世絵の絵師さんが描いてで彫る人がまた別にいるわけですよねで言ってみれば浮世絵っていうのは彫ってる人のりりり筋っちゃ掘り筋っっゃ
1: ゃなんでおっし,ゃる,おっしゃる通りですあの違いはあの浮世絵は木版なんですけど、はい、あの今回の書きはどうも赤版印刷に近いまた新しいつまり木版印刷の場合は線がこう線を彫ってなんかなりますか突破にしておるじゃないですか
0: 。あはい、要するにあのあの凹凸の出っ張っっ張ててる部分にがつやですよね
1: でもどうも書き版は、まあ、今これ取材してるところですけどいよいよ平版で版、えー、の,の,の手法に近いようです、ね、筆で模写してるあの筆の筆、えー、と墨がですね、はい、油分が入った油墨と言われる墨らしくて、はいえー、それで赤版の上に絵を描くと線を描いた部分だけが水をはじくので、はい、それで印刷できるという仕組みらしいんですね。はあでえー、石版はあの効果が高いのでその代わりに金属板あのさっき言ったアイオン板、ジンク板とも言われますけどで金属の上にその油墨で書かれたものを、えー、製板に使ったらしいので、まああのまあ、木板と金属板の違いを無視す
0: れば、はいまあ、確かに浮世絵の技法と似てると言ってもいいと思います。うんまあ、作業の工程としてはね、その作家さんがいて。作、う、家、んうん、さんがいて、はい。それをさんがいてその製造する側がいる
1: てい。はい。あの、はいまあ、原画を作家さんが描いて、その原画を誰か別の人が、うん、えー、版画に写し取って、うんうん、
0: その版画を彫るという意味では、まあ、近いものがあるかもしれないなるほどですねへ。ただ、今ちょっと説明を受けましたけども、あんまり僕もまだピンときてないですね、うん、その書き刃
1: 、まあまあ、私もちょっとピンときてないあの、結構これ、あの、謎が多くて、はい、きちんとした資料もないし、はい、あの今あの、研究してる人はいるんですけれど、えー、これをきちんと進めてくる専門家なかなかいません。あの特に赤本漫画については、書き換えの時代って結構短かったようなんですね。ああのもう50年、1950年過ぎたらだいぶ写真制に移行したようなので、あのほんの数年間だけ、ただあの、その間に、まあ、新宝島をはじめ、戦後漫画の出発になるような名作がいっぱいそれで作られたとい
0: う事実があるということですね。うん、その頃の、いわゆる赤本漫画っていうのは、はい、作家さんの線ではない,、はい。ということは、じゃあ当時の作家さんがどういう絵を描いてたのかっていうのは、今ほぼわからない。本当の意味ではわからないですね。ああまあだから作家
1: の,の例え確かにう者じゃあ浮世絵の北斎でも広重でも、はい、浮世絵残ってるけど確かにそれは北斎内広重内の線そのままじゃないかもしれないですよね。まあそうなりますよねた,ただただただ職人あのやっぱり職人技混ざったらすごいものがあったらしくて、はい、あの長一の職人の作ったえ、ものと、そうでない人の、そう、技量差が、ものに出る。まあ、そうでしょうね。あの、印刷方法なので、赤本漫画の
0: 場合はですね、あまり技術が高くなかったという可能性はあります。でも、その、赤本といえども、その作家さんそれぞれのタッチであったり、作家性みたいなのがあるわけじゃないですか。当時のその赤本時代の、作家さんって、代筆してもらうことを前提に作品を作らないといけないわけじゃないですか。すすすすとなると、逆に非常に凝った線とか、はい、細かいやつっていうのは、はい、要するにまあ、うん、作れないな、はい、妥協しちゃうところも
1: あるじゃないですか。それはあり得ますね。つまりあんまり書き込んでも再現できないので,、うんですよねの、シンプルにしようとした可能性はあり
0: ます。うんうん、当然、まあ、商業的に載せないといけないわけだから、たくさん作ってたくさん売る、サイクルを回していくっていう風になってくると。書き込んでいくと、そのサイクルが回らなくなってきちゃうから。出版社側も嫌がるし。はい。そうですね。その通りだと思います。あここは確かに面白そうですよね,そうで
1: すね。ちょっと、あの、あ、あんまりま、ままとまった資料もないし。うん、あの、きち、つち、説明を読んだことがないので、一度。それは、あの、説明を書くべきかなと。思ってますで、はい、あともう一つはやはりあの今回の未発表原稿ですねあの、えー、皆さんが見,えるような見られるような形、まあ、どういうふうになっていくのかということがもう一点ありますねそれは、まあ、例えば復刻出版されるし出版されるのか、うんまあ、展示展覧会でのことをなさるのか、はい、という、まあ、そういう動きがあれば
0: あの追っかけていきたいなと思いますそうですね。は、えー、はい、はいありがとうございました、はい。ありがとうございました。はい。えー、今日はですね、えー、文化部石田カン太編集員にお越しいただきました。ありがとうございました。ありがとうございます。読売新聞、ポッドキャスト、新聞記者、ここだけの話では、番組リスナーからのご意見、ご感想を募集しています。聞いてみたい記者の話、ニュース解説、読んでもらいたいゲストの方などなどございましたら、ポッドキャスト概要欄の投稿フォームからお気軽にお寄せください。それではまた次回。お相手は、読売新聞山根でした。